0: Sean todos bienvenidos a este nuevo episodio. Su podcast con información acerca del COVID, El Salvador y mucho más. El día de hoy tenemos un excelente programa. Vamos a tocar como siempre un poco del resumen de cómo están las cosas en el mundo, en la región, en cuanto al COVID-19. Después un poco cómo está la situación en El Salvador con el COVID-19. Y luego pues hay un par de temas, uno que siempre es relacionado con El Salvador, la situación que ha sucedido a partir, a raíz mejor dicho, del nuevo tipo de cuarentena que se va a dar, que entró en vigencia el día jueves y que va a continuar hasta creo que el día 21 más o menos, algo así. Vamos a tocar un poco este tema, también todo lo que pasó al, alrededor de eso y después tengo dos temas extras eh, que no tienen que ver con el COVID necesariamente para entrar un poco en sacarnos un poco de la cabeza el COVID. Así que siéntense, pónganse cómodos, su bebida favorita no carbonatada por la situación, ya saben, eh, un vaso de agua, un juguito natural y disfruten del show. Y pues, ¿cómo está la situación? Pues las últimas estadísticas disponibles indican lo siguiente: hay en el mundo alrededor de 4 millones de casos confirmados, un poquito arriba de 4 millones, y hay un total de 277 mil muertes hasta el momento. Eh, nuevamente, pues Estados Unidos a la cabeza, campeón de casos. Tienen 1.327.485 casos y contando. Eh, también tienen una mortalidad. Han tenido 78.834 muertes por el COVID hasta el día de hoy. Eh, la cifra más reciente de muertos fueron 219 el día de ayer y pues van ganando al parecer el Trump siempre queriendo ganar pues lo ha logrado el país con más casos. Felicitaciones a Donald Trump por su excelentísimo trabajo. Y pues de ahí los demás países del mundo, España con 262 mil 783 casos, Italia 218 mil y fichas y contando. Entonces, ¿qué tal la región? Bueno, vamos a ver en el caso de El Salvador hasta el día de ayer, si no me equivoco, teníamos 784 casos. 42 nuevos Y de esto pues 16 personas Fallecidas verdad Como decía pues en la región Este el Estados Unidos es quien Tiene más de todo eh, En cuanto a A muertes eh, Aparte de eh, El caso de, de Estados Unidos eh, El que ha tenido más muertes Es Canadá ...con 4,628 casos... ...entonces podemos ver la disparidad... ...entre 78,000... ...y 4,000... ...también la cantidad de, de población... ...pues es importante destacarla... ...pues Estados Unidos tiene 350 millones... ...si no me equivoco... ...Canadá no tiene esa cantidad de, de gente... ...pero si de ahí en la región... ...los demás países... ...este... ...de la región... ...México... Um, 3,160 muertes confirmadas. Muchísimas más que no, pero datos oficiales. 3,160 con 31,522 casos. Le sigue en República Dominicana con 385 muertes de 9,882 casos. Y ya en la región pues, centroamericana, Honduras... ...con 1771 casos... ...y 107 muertes... ...y... ...en las estadísticas siempre sale muy abajo... ...Nicaragua... ...pero ya hemos explicado el caso nicaragüense... ...es muy peculiar en ese sentido... ...pues no hacen pruebas... ...entonces no tienen casos... ...pero... ...ya cada vez la situación se está poniendo más difícil... ...han habido muertes por neumonía atípica... ...en, la, en el país... Y ya es como que más difícil eh, ocultar esos números. Al parecer Nicaragua ha intentado la misma estrategia que Suecia. Por si no lo saben, en Suecia ellos han decidido pues dejar el, el virus que ande libremente para alcanzar lo que se llama inmunolo inmunología dura. Lo que quiere decir es de que si en un espacio geográfico específico la mayoría de personas se infecta, va a llegar un momento que los que no mueran de, de, de la enfermedad van a, a tener inmunidad. Va a ser tanta la gente que va a tener inmunidad que la transmisión del virus va a ser imposible. Es decir, ya no se va a poder transmitir porque todos van a ser inmunes. Entonces Suecia pues le está apuntando a esa estrategia de, de que toda su población... Se inmunolice, inmun, inmun, inmunice, in, no sé cómo se dice, inmunice uh, de esa manera. Ahora, en cuanto a números, pues, ¿cómo va Suecia? Para, para que vean, tienen 25.921 casos y tienen 3.220 muertes. Claro, hay que aclarar que Suecia tiene de los mejores sistemas de salud de la región en general. Acuérdense que la salud no solo se mide por por la, la capacidad que tiene su sistema hospitalario de atender una enfermedad o una emergencia, sino también de qué tan sanos son sus ciudadanos. Pues Suecia tiene un sistema que es también preventivo, entonces tienen un muy, muy buen índice de salud. Entonces hasta el, hasta el día de hoy con esa estrategia pues tienen 3.220 muertes. Uno podría decir, bueno, pues están muy buenos números, pero recuerden que cuando hablamos de 3.000 muertes, o, o 5.000 muertes, o 100 muertes, estamos hablando de personas. No estamos hablando de sillas, no estamos hablando de mesas, estamos hablando de gente. Si un país decide sacrificar 3.000 personas por um, esta clase de estrategia, moralmente, éticamente, no sé qué tan bueno sea, pues... Al final son 3.000 personas. Y es fácil a veces poner los muertos cuando los muertos no son de uno. Pero eso pues este, al final es la estrategia de Suecia y ahí van. En cambio Nicaragua pues siento yo que no tiene el sistema de salud más grande de la región como para llevar esa estrategia. Eh, como les digo, datos oficiales dicen que hay creo que 10 o 12 muertes, algo así. Pero se contabilizan miles de muertes no verificadas, como les digo, no hacen pruebas, entonces, pues no sé, es bien, es bien difícil seguir el, el hilo. Y de ahí los demás países pues, han ido manejando la situación bastante bien hasta cierto punto en algunos. Acuérdense que también tenemos que entender que el, que el manejo de una enfermedad, el manejo de una pandemia, el manejo de una emergencia, tiene que ver tanto como los recursos del país, o sea, no es lo mismo enfrentarla desde el primer mundo que enfrentarla desde el tercer mundo, y también tiene que ver con, la, con lo mismo el sistema cultural de la, del país en específico. Hay sociedades en las cuales la disciplina es mucho más importante, en otros países la disciplina no es tan importante. Eh, hay países que confían más en sus dirigentes, en sus gobernantes, en su gobierno, hay países en los que no. Y hay que entender que todo eso tiene un impacto a la hora de este, diseñar políticas públicas. Yo no, no conozco mucho del tema de antropología política. Nunca ha sido esa mi especialización, digamos. Pero sí, eh, de lo poco que yo he leído es de que una política pública tiene que tomar en cuenta no solamente los aspectos técnicos de la política en sí Sino hacia qué población va dirigida Es decir Si diseñas una política pública Super chiva Super así Sayayin nivel 4 Pero la población No la va a aceptar No la va a acatar No sirve de nada Una política pública tiene que tomar en cuenta La población a la cual va dirigida Un país con muy poca disciplina probablemente tenga que tener una política un poco más coercitiva a la hora de ser ejecutada, o, obviamente un país con mucha más disciplina pues este, necesitará menos medios represivos pero pero también tiene que ver con la confianza que uno le tiene hacia los gobernantes, si por ejemplo uno confía mucho en su gobernante sea este presidente, alcalde, gobernadores lo que sea, obviamente uno va a estar más abierto a hacerles caso, a seguir indicaciones. Pero si uno desconfía de sus gobernantes, pues obviamente va a ser más difícil. Y en este país todos sabemos que tenemos una trayectoria de desconfianza súper difícil, súper yuca, como dicen, porque nos hemos enfrentado a 30 años, sumando 30 años de gobiernos democráticos, entre comillas, ...que no han sino vaciado las arcas del estado... Um, ...casos tan recientes como el de Tony Saka... ...como el de Mauricio Funes... ...que por cierto hace poco andaba en Nicaragua... ...comprando una pala para recoger basura... ...en uno de sus tweets de sus publicaciones de Facebook... ...puso oh aquí para que vean que no vivo en lujos... ...aquí este comprando en el mercado... ...ajá y como con cinco guardaespaldas... ...o sea también pues, o sea, cámara como dicen así que bueno, el punto es de que confiamos muy poco en nuestros gobernantes obviamente eso va a hacer que no estemos tan dispuestos a seguir sus indicaciones aparte de que no somos un pueblo muy disciplinado que se diga, pues se nos da una indicación y no la seguimos así que son muchos factores, como les decía la, la antropología es eso esa herramienta es la que nos da, esa perspectiva es la que nos muestra que un eh, problema, un hecho específico se tiene que abordar de diferentes áreas, no solamente desde una. Y pues yo creo que en la, en la, a la hora de diseñar una política pública, la antropología debería jugar un papel muy importante. Ojalá que los gobernantes tomarán en cuenta la antropología, aparte que por favor necesitamos trabajo, yo sé. Y pues esta es la situación verdad, de, de, de la región en cuanto a números estadísticos, números fuertes, y, y ya vamos a ir viendo después. Ahora quiero tocar los siguientes dos temas y quiero tocar, no están directamente relacionados con el COVID, aunque ya van a ver que sí, eh, pero eso lo vamos a ver en la siguiente sección. La canción que está antes es la nueva canción de la banda Pucifer, la canción se llama Apocalyptical. Um, esta banda nace como un proyecto de Maynard Keys, que es el vocalista de la banda llamada Tool, muy buena banda, mi banda preferida, y habían estado con muchos problemas eh, legales, con su disquera anterior lo cual había hecho de que no pudieran seguir produciendo muchos discos eh, Tool estuvo en pausa más o menos por unos 10 años sacaron un disco llamado 10.000 días 10.000 days eso creo que fue alrededor del año 2009 si no me equivoco vamos aquí a a chequear el dato aquí, rapidito con nuestro... internet vamos a ver aquí, pero creo que sí, creo que era el 2009 cuando sacaron 10,000 Days aquí vamos a revisar rapidito vamos a ver... aquí está álbum de Tool de Ten Thousand Days O no? no Imagínense, el álbum de De Ten Thousand Days De Tool Salió en el 2006 El 2 de mayo Es decir, hace 14 años Entonces pasaron mucho tiempo En, en, en Standby eh, Sin sacar un nuevo disco Sacaron un disco recientemente Hasta el año pasado Fear Inoculum por cierto, excelentísimo disco también de Tool. Y excelente, muy buen discos. Entonces, a raíz de todo esto, como demora que Maynard este, tuvo con Tool, pues ellos decide, él decide crear otro proyecto. Primero, el llamado a Perfect Circle, que es una banda... La, la música es bastante parecida a la de Tool. Eh, muy en ese sentido... Eh, de, de experimentar muy melódico muy bueno entonces eh, es un proyecto que él, él crea ah, en, el dos, no, digo en el 99 creo yo si no me equivoco y, y siguió sacando pues este discos al principio pues paralelo a, a Tool pero luego pues sacó trabajó más verdad con este con esta línea de, de Tool el último, li, li, eh, disco, el último disco que ellos sacaron fue Eat the Elephant, que fue del 2017. Muy buen disco, ¿no? una crítica muy buena a la política partidaria de los Estados Unidos. Tiene muy buenas canciones como Eat the Elephant, eh, The Doom, the Doom eh, eh, muy buena. Entonces, bueno, el punto es de que también en paralelo a este proyecto de, de A Perfect Circle, también tenía otro proyecto que este es muy interesante. Yo lo descubrí hace apenas unos seis años, que se llama Pusifer, que es este, igual un grupo, eh, también creado, ¿verdad?, por, por Maynard. Y ese grupo sí es mucho más eh, reciente. Eh, ya les doy el dato de qué año. Eh, ta, 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 ta. Vamos a ver. Ta, ta, ta. El primer este, disco que ellos sacan en este, en este proyecto es ese del 2007. Hace unos 13 años. Y sacaron tres. En el 2007, en el 2011, Conditions of My Parole. Y en el 2015 que sacaron Money Shot. Había sido lo último que ellos habían sacado. Este proyecto de Pusifer, de The de, de Maynard, este sí es muy diferente a, a Tool, muy diferente a Perfect Circle. En mi opinión, mucho más este psicodélico, mucho más... Eh, ...electrónico, mucho más... ...vivo, por así decirlo... ...eso no quiere decir que no tenga... Eh, ...canciones muy tristes... ...muy tranquilas... ...muy melancólicas, como por ejemplo... ...Polar Bear, en mi opinión... ...la mejor canción de pucifer ...pero también tiene... ...Humble River... ...tiene este Agostina... ...que la hizo en honor a su hija... ...el punto es de que tenían cinco años... ...de no sacar una canción... Hasta hace un par de días que sacaron Apocalyptical, la nueva canción de pucifer Vean el video, el video es muy sencillo en el sentido de que no es este, no es una super ultra mega producción. Es muy muy sencillo el el, el video. Eh, abre, verdad, con un, un tipo o una persona en uno de estos trajes de protección que hemos estado viendo recientemente por lo del COVID en patineta, en la ciudad ahí este, patineteando, digamos eh, de ahí salen pues imágenes de, de Maynard en traje eh, cantando la canción, como les decía una canción que obviamente está inspirada en, el, en la situación del COVID-19 y yo diría que situada específicamente en Estados Unidos hay una parte de la canción que dice específicamente dice eh, adelante idiota ignora la evidencia eh, muévete hacia el armagedón y baila tango con lo apocalíptico o sea es una clara referencia verdad a esta gente que incluso hemos visto recientemente haciendo protestas por abrir la economía por que se quieren hacer un peinado porque se quieren cortar el pelo eh, Maynard siempre ha sido muy crítico de la, del gobierno, pero a la vez también ha sido muy racional en, sus, en su música y eso pues se puede ver en, en Apocalíptico, que el ritmo nos da a entender que no es Tool que no es a Perfect Circle porque es mucho más electrónico, mucho más vivo, como les decía excelentísima canción realmente la recomiendo oiganla, vean el video eh, busquen la letra es, tiene mucho que ver Con, con la situación verdad, De, 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 la, de la gente eh, Incluso la frase final De la canción dice Tonto, tonto Condénate O sea en el sentido que mucha gente En Estados Unidos Está muriendo Por su gusto Salen a infectarse Por su gusto Y mueren por su gusto no estamos hablando de la gente que se enferma accidentalmente, no hablamos de la gente que se enferma eh, por realizar una labor este, de cuidado de, de gente con COVID. Obviamente él se refiere a la gente que sale irresponsablemente a la calle y que irresponsablemente se, se contagia e irresponsablemente se muere. Eh, yo creo que en el país, en El Salvador, este, no, no he oído casos de gente que esté como en como creyendo que es mentira, pero creo que mucha gente no ha dimensionado lo peligroso que es el virus. Y acordemos que, que un virus puede ser peligroso no tanto por la mortalidad, porque todos estamos claros, el COVID en sí no tiene una mortalidad alta. Estamos hablando que en términos, en promedio, tiene una mortalidad del 2% más o menos. Y eso sin tomar en cuenta, porque acuérdense que la mortalidad se, se calcula con los casos o las personas contagiadas versus la gente que muere. Pero hay muchísima gente que contrae el virus, no eh, desarrolla síntomas, entonces nunca, no, no son diagnosticadas, no son identificadas. Entonces la cantidad de gente, perdón, la cantidad de gente que contrae el virus o que lo contrajo podría ser mucho más alta que los números que se tienen, entonces puede ser que confrontado con esos números realmente la mortalidad del virus no sea alta, no estamos hablando del ébola, el ébola tiene un, una mortalidad del 40 al 60% súper mortal, el problema es la facilidad con la que se esparce, yo estaba leyendo acerca del ébola y dicen de que tú te contagias un día de ébola en dos, tres días ya empiezas con los síntomas y en siete días te mueres así de yuca o sea, una semana entre contraer el virus y morir, una semana realmente no hay la oportunidad de que una persona contagiada de ébola pueda contagiar a muchas más personas, no solamente por el hecho de que el periodo de incubación es muy corto, sino que como presentas síntomas bien rápido, rápido te identifican rápido te pueden aislar y como mueres rápido también Entonces no tienes oportunidad De esparcir el virus más eh, Por eso es Es cierto, es muy mortal Pero también es mucho más fácil Contener una, una epidemia de ébola eh, Si no se recuerdan Hace unos años hubo una, un brote de ébola En África Llegaron un par de casos a Estados Unidos Si no me equivoco Murió una o dos personas eh, en, en Estados Unidos Y fue, fue una situación bien difícil, pero se controló rápido por eso mismo. En cambio, el COVID y otras de esa misma familia, el problema es de que podés pasar siete días antes de presentar síntomas, aún así teniendo el virus, es decir, siete días para esparcir el virus y después podés pasar mucho tiempo con el virus antes de realmente ya no transmitirlo. Entonces, eso te da la oportunidad de que tengas que 15, 20 días para andarlo esparciendo. Y si sos de los casos asintomáticos, ni siquiera te vas a dar cuenta que lo estás esparciendo. Entonces, como les decía, en sí, no es tanto el hecho de, de la mortalidad, sino que es la cantidad de gente que se puede enfermar. Para ponerles un estimado, imagínense que hubiera un brote de ébola. Bueno, se contagian 100 personas de ébola. Y de, esas de eso y estamos hablando de una mortalidad alta. Entonces se, se, se logra contener en esas 100 personas y mueren 60. Un número muy grande, 60. Ahora veamos un virus como el COVID. No se van a contagiar 100 personas, se contagia un millón de personas. Y digamos que de ese millón de personas hay una tasa de mortalidad del 2%. ¿Cuánto es 2% de un millón? ¿Sí? Hagan ahí el cálculo rapidito Exacto Son 20 mil personas ¿Quiero ver? Quiero ver Un millón 100 mil No, son mil personas, disculpe Entonces estamos hablando de dos mil personas Dos mil personas ¿Dos mil personas son? No, no, no creo que sea cierto. Había ahí producción, sáqueme el dato. Millón, mil, cien. Mil, mil, Sí, dos mil personas. Entonces estamos hablando que de un millón. Pero se murieron dos mil personas. Entonces ven la diferencia entre que mueran dos mil personas a que mueran 60. Por lo mismo. De lo de lo de la facilidad de contagio. Entonces creo que la canción para seguir con el tema de, de la canción de pucifer es muy buena el mensaje es buenísimo, muy sencilla la letra es, es muy corta en cuanto a lírica pero el video es genial es como le digo, esta persona en, en, en patineta eh, recorriendo la ciudad, una ciudad totalmente vacía eh, Maynard en traje cantando la canción eh, la, la, la ciudad totalmente sola eh, imágenes de una ciudad totalmente sola, muy buena. Entonces, si tienen la oportunidad, yo les recomiendo que la oigan, que vean el video, que busquen la letra y, y, y veamos esta, esta canción nueva. Después de cinco años de, de pausa del proyecto de Pucifer, han sacado una nueva canción y ha sido buenísima. Así que, sin más, pues vamos a la siguiente sección. Y continuamos con este programa. El segundo tema que quería tratar, que no está directamente relacionado al COVID, era un tema que había estado pensándolo, oh, ya van a ver por qué, a raíz de lo que había pasado la semana anterior. Y es un tema que en antropología es muy importante. Y es la mente tribal o el tribalismo. No hay que confundir mente tribal con el hecho de cómo piensan las tribus o como un sinónimo de primitivo. Nada que ver. Eh, el, el tribalismo es una organización social. Históricamente, la primera fuente de identidad y de pertenencia a un grupo de parte del ser humano. Es decir, el, el tribalismo, la mente tribal, fue... La primera construcción social que el ser humano hizo para darse identidad, es decir, para pertenecer a un grupo. Yo creo que lo, la, la herramienta evolutiva más importante que el ser humano eh, tiene, ha tenido, y la razón por la cual pudimos dar el salto evolutivo de primates a, a homo sapiens es la mente tribal. Tenemos que entender que, por ejemplo, el ser humano, como animal, como especie animal, no somos los más rápidos, no somos los más fuertes. Tenemos desventajas eh, en cuanto a, a fortaleza, a rapidez y todo eso, bien marcadas. Eh, nuestras eh, descendencia, nuestros hijos, nuestras crías, por así decirlo son extremadamente débiles tardan mucho tiempo en desarrollarse es decir que un bebé dejado en la intemperie lo más probable es que muera lo más probable es que muera incluso si lo dejas de seis meses se va a morir en cambio los animales eh, si los abandonas es mucho más fácil de que logren sobrevivir el ser humano para poder sobrevivir necesita a otros seres humanos. El ser humano, para poder hacerle frente a, a su entorno, necesitó de otros seres humanos. No podía por sí mismo. Entonces la mente tribal lo que hizo fue agruparnos. Primero, en base a, a, a la familia o sea en cuanto a, a, a descendencia y ascendencia luego en base a, a un territorio específico la, la mente tribal lo que nos enseña es de que el ser humano tiene diferentes subgrupos eh, nos agrupamos y nos damos identidad en grupo ya sea porque pertenezcamos a dicha religión o a este partido político o a este país etc entonces yo y muchos, muchos, muchos antropólogos consideran que la, la herramienta evolutiva más fuerte fue esa mente tribal, la posibilidad, la, ¿cómo decirlo?, la habilidad del ser humano a trabajar en equipo, a trabajar solidariamente con otros que pertenecen a su grupo. Eh, ahora, ¿cuál es el problema? ¿Y cuál ha sido una de las desventajas de esta mente tribal? Exactamente por la misma razón que la mente tribal funciona tan bien, ese ha sido el mayor mal que tiene. Nos formamos nuestra identidad en base a un grupo. Como les decía, ya sea un país, una religión, un partido político, o lo que sea, cualquier cosa, podemos ver la mente tribal funcionando. El problema es de que, empezamos a velar por los intereses de ese grupo al que pertenecemos o consideramos que ese grupo al que pertenecemos es el correcto, es el bueno, es el salvo y los demás no, los demás son los, los otros, son los malos, los tontos, los infieles, lo que sea entonces eso hace de que seamos muy, muy eh, tajantes con esta diferenciación entre nosotros y los otros lo cual ha creado xenofobia, racismo prejuicios, etc entonces, esta capacidad esta habilidad que tiene el ser humano ha sido tanto su mayor fortaleza como su mayor debilidad y la, y la mente tribal ha jugado un papel muy importante como les decía para poder desarrollarnos y poder, para tomar un ejemplo de esos clásicos de la antropología cómo el ser humano cazaba mamut. Un solo ser humano no puede cazar un mamut. Nunca lo hubiera podido lograr. Es imposible hacerlo. Tuvo que trabajar en grupo. Tuvo que trabajar con otros hombres. Y sí, me refiero a hombres porque en ese tiempo las mujeres no cazaban. Tuvo que juntarse con otros hombres para poder cazar un mamut. Poder hacerlo en grupo. Porque era un animal que requería que se trabajara en grupo y así muchísimas cosas por ejemplo construcciones enormes requieren que se trabaje en grupo ahora no, tampoco confundamos que, que, que la mente tribal es una especie de solidaridad eh, orgánica porque no lo es lo que quiere decir es de que es cierto han habido una clase dominante una clase hegemónica eh, han habido clases dominadas oprimidas los esclavos pero la manera o la razón por la cual pudimos organizarnos y complejizar el trabajo social es porque trabajamos en equipo el problema es ¿cuáles equipos? este compartimentamos tanto nuestra vida especialmente la vida moderna que por ejemplo una persona puede ser católica eh, de un partido de izquierda y de ...el equipo de fútbol del FAS, por ejemplo. Entonces solamente ahí estamos hablando de tres identidades... ...que juegan y que conviven en un mismo espacio físico... ...es decir, la persona. Y no son contradictorios, o al menos para la persona... ...no son contradictorios el hecho de que alguien pueda ser católico... ...de, de izquierda y del FAS. Porque son tres identidades diferentes... La persona cuando está con otras personas católicas, esa es su identidad, católico, en contraposición con los evangélicos, con los ateos, con los de otras religiones. Pero cuando se mueve a su, a su ambiente de, del partido de izquierda, ese es su entorno. Y toda esa gente comparte eso, que son de izquierda todos en contraposición contra otros partidos de derecha, eh, la gente que no tiene partido etcétera pero cuando se va a ver a su equipo favorito de fútbol ahora es del FAS, de ese equipo de fútbol, en contraposición de los demás equipos de fútbol y especialmente contra el que están jugando entonces el ser humano es así de complejo y así compartimentamos nuestra vida, tenemos múltiples identidades y todas conviven y todas de una u otra manera conviven de manera armoniosa entonces cuál es el problema con, el, con la mente tribal es de que muchas veces no nos permite eh, considerar al que, al que pertenece a otro grupo como alguien que valga la pena ayudar o que merezca ser ayudado o que pueda ser ayudado entonces por ejemplo una persona evangélica, por ejemplo, puede considerar que su religión es la verdadera, que ellos son los que van a ser salvados y los demás no, ya sea por maldad, por ignorancia, pero son otros. Y entonces eso hace que sea difícil que una persona evangélica pueda convivir con una persona católica. Uno de los mayores eh, logros, por así decirlo, del del Estado de Derecho es el hecho que en un solo país puede convivir una inmensa cantidad de personas y de inmensa cantidad de identidades para tomar este país El Salvador, El Salvador está lleno de, de grupos y de identidades religiosas, partidarias equipos de fútbol eh, zonas, lo que ustedes quieran pensar. Entonces, la sociedad salvadoreña y la sociedad en general humana no son homogéneas. El Salvador no es una sociedad homogénea. No todos, son, no todos somos iguales en ese sentido. Entonces, la, la mente tribal nos ayuda a entender eso. Pero, como les decía, el problema es de que esa misma mente tribal es la que nos da problema a la hora de convivir con los otros, por así decirlo. Y porque traigo a colación este tema, que, hacer la aclaración, este miércoles pasado iba a publicar el artículo en mi blog acerca de la mente tribal, pero por ciertos este, problemas técnicos no, no pude hacerlo, eh, espero que este miércoles sí pueda hacerlo, en el cual voy a pues, hablar más acerca de la mente tribal, del tribalismo, eh, el, tótem, el tótem como construcción antropológica, y espero que este, les guste. Yo igual les avisaría en redes cuando el, el artículo esté listo, pero ¿por qué me puse a pensar en esto? Porque... Como ustedes saben, las declaraciones de Bukele en cuanto al manejo de la, de la pandemia en Costa Rica generó muchas eh, declaraciones de parte de costarricenses, de parte de salvadoreños, unos a favor, otros en contra, incluso salvadoreños a favor de, de lo que habían dicho los, un, unos diputados costarricenses. ...y entonces ahí es donde vemos... ...la multiplicidad de identidades... ...muchos se... ...pusieron del lado del presidente... ...por ser salvadoreños... ...entre comillas... ...en contraposición con los costarricenses... ...pero también otros... ...se pusieron en contra... ...del presidente... ...porque pertenecen a otra... ...a otro partido político... ...o a otra línea ideológica del presidente... ...entonces se pusieron de lado, así decirlo entre comillas, de los costarricenses pero porque no era la identidad nacional la que los movía sino la identidad partidaria o la identidad ideológica y eso es lo que nos ubica en, en un lado u otro de una, de una disputa de una situación, de un hecho ¿el que lo ideal sería ser objetivo y racional? sí, obviamente eso sería lo ideal, pero el ser humano no es una máquina, no es una computadora, no puede obviar. No puede obviar ni sus sentimientos, ni sus experiencias propias, ni sus problemas cognitivos, nuestros prejuicios. No podemos obviar esas cosas a la hora de emitir un juicio de valor o emitir una opinión. Entonces es difícil que un ser humano pueda ser estrictamente objetivo y eso es algo que por ejemplo las ciencias sociales nos enseña eh, la, las ciencias naturales son mucho más objetivas y entre más eh, dura sea la ciencia natural es mucho más objetiva porque trata con objetos con números con animales con plantas con lo que sea con el cosmos en cambio las ciencias sociales trata con seres humanos no tenemos objetos de estudio tenemos sujetos de estudio entonces por ende nuestras interpretaciones por ejemplo antropológicas de un hecho están viciadas hasta cierto punto por nuestros prejuicios y nuestra experiencia y nuestra eh, devenir entonces en las ciencias sociales se busca ser lo más objetivo posible la relativa objetividad es decir tratar de que cualquier prejuicio que nosotros podamos tener o cualquier eh, sesgo que un investigador social pueda tener tratar de compensarlo con la teoría obviamente no puede ser 100% no podemos, ningún antropólogo le va a dar una interpretación pristina de la sociedad siempre va a tener un grado de eh, sesgo pero tratamos de que sea lo menos posible entonces igual los seres humanos a la hora de emitir su opinión no pueden ser no podemos ser totalmente objetivos vamos a tener nuestros prejuicios pero tenemos que en la medida de lo posible tratar que sean lo menos posible o tratar de que sean los temas que no tienen tanta importancia no es lo mismo tener un prejuicio por ejemplo de cuál es, el mejor, cuál es la mejor película de artes marciales en mi opinión es Kickboxer de Jean-Claude Van Damme pero hay otra gente que dice que no que es este Operación Dragón de Bruce Lee o lo que sea pero que podamos tener esa discrepancia entre cuál película es mejor ok, X al, al final pues, pero no es lo mismo cuando decidimos por ejemplo qué política pública implementar o cómo implementar una política pública ahí sí ya no y ahí es donde puede ser muy complicado y eso nos va a llevar al siguiente segmento de este podcast y pues eso nos lleva a la última parte de nuestro programa el día de hoy en el cual vamos a tocar tres puntos el nuevo tipo de cuarentena en el cual estamos el cual empezamos hace un par de días la cuestión de los días y los DUIs, y el problema del transporte público. Como ustedes saben, a partir del día jueves 7 de mayo de este año, iniciamos una nueva tipo de cuarentena que fue anunciada por, por Bukele en, el, en la cadena nacional del día martes en el cual este, se iba a ser mucho más este, restringido el movimiento de las personas. Ya no se permite movimiento de personas de municipio a municipio, a no ser que sea por razones laborales. Se restringe las salidas uh, para hacer compras de supermercados, súperes para salir en general, a ciertos días dependiendo de tu y eh, ya dieron incluso las, este, los días y, y todo eso eh, Dependiendo de la terminación de tu día Si sí va a ser el día que vas a estar autorizado a salir a comprar Para que la gente salga no más de dos veces a la semana Y eh, la restricción del este, transporte público no, no hay ninguna clase de transporte público ni privado Excepto transporte de personal de la gente que está laborando para el estado o que están laborando en estas eh, industrias y servicios considerados como esenciales que tienen que movilizarse pero pues vayamos paso a paso cuando se eh, puso este nuevo tipo de cuarentena pues este se expuso en cadena nacional pero hay cosas que no se mencionaron sí se mencionó que la gente no iba a poder moverse de municipio a municipio solamente por razones laborales pero ya no podía uno por ejemplo ir a, a otro mercado por ejemplo a, a comprar que no fuera el del municipio donde uno reside pero no mencionó lo del transporte pero vamos paso a paso este nuevo tipo de cuarentena que dio inicio el día jueves 7 eh, tiene vigencia hasta el si no me equivoco el 21 o el 22 debido a por lo que él, eh, por lo que le menciona a la cantidad de nuevos casos que han habido él ha decidido pues restringir más aún el movimiento eh, en parte sí tiene lógica si lo vemos en el sentido de que a menor movimiento este hay también este menor contagio eh, sí es cierto ah, hubo un montón de gente que salió o salía mejor dicho solo por salir o salía al super todos los días o salía por cosas innecesarias sí pero será este esta medida estos 15 días suficiente para aplanar la, la curva sí sí o sea en términos de números sí pero a la larga será eso efectivo o sea en el sentido que es cierto no se va a contagiar tanta gente en estos 15 días porque como hemos visto en las imágenes realmente hay mucha menos gente en las calles eh, se ve en, en las imágenes, en las fotos, en los videos eh, hay mucha menos gente, sí, eso posiblemente no, no posiblemente, eso sí va a bajar la cantidad de contagiados pero um, al final esa gente al final siempre se va a tener que salir este tipo de, de cuarentena tan restrin, restrictiva no puede ir más allá de estos 15 días. Tienen que diseñarse otros mecanismos. Creo que, bueno, yo hablo de, de la experiencia de mi municipio de, de mexicanos, en el cual yo sí miraba que el, el, en el mercado, por ejemplo, bastante ordenado, eh, sí es cierto, había más gente que lo que debería haber pero tampoco era una aglomeración eh, peligrosa por así decirlo, todo el mundo con sus mascarillas etcétera pero por ejemplo el, el, en la cuestión de ¿qué vamos a mezclar los tres temas en la cuestión de el, el transporte público durante estos dos meses más o menos que vamos en cuarentena he tenido yo la la necesidad de usar el transporte público en dos ocasiones en la primera ocasión eso fue más o menos a principios de abril eh, sí, a principios de, de abril eh, sí, sí era, era una, persona por as o sea, un, una persona por asiento, por fila de asientos el microbús iba muy vacío iba a, a la a la mitad o un tercio de su capacidad No, no estaba lleno Como se acostumbra Pero por ejemplo La segunda vez que tuve que usarlo Que fue más o menos unos 20 días después Ya no, el bus estaba No lleno, no topado Pero si sí estaba No era solo una persona por fila pues Entonces creo que en algún momento Y esto es una Característica del ser humano en algún momento dejamos de temerle al virus y dejamos de seguir las indicaciones. Como comentábamos en, en, en segmentos anteriores y en, y en podcasts anteriores, la cultura del país juega un papel muy importante a la hora de implementar las medidas. Desafortunadamente eh, por todo el contexto histórico y toda la experiencia histórica que hemos tenido es bien difícil que la sociedad salvadoreña haga algo si no es mediante un castigo si no es mediante la represión y esto va no solamente en el caso de, de, de la gente que usa el transporte público eso es en general si a una empresa no le amenazan con multa no deja de hacer las cosas mal si a una empresa no la amenazan con cerrarla, no hace las cosas bien. O sea, tiene que haber una amenaza, tiene que haber un castigo para que la gente entienda. Entonces creo que sí, en algún momento eh, la gente dejó de seguir las medidas de, de no salir por diferentes motivos. O sea, aclaremos de que hay mucha gente que, que sale por necesidad en el sentido de sale a vender, eh, sale a comprar. Eh, pero también hay gente que, que no, no sale por necesidad. Y el problema es de que, como dijo el presidente, el virus no hace distinción entre quienes salen por razones válidas y quienes no. Lo importante era bajar la cantidad de gente que vive en la calle. Eso se logró. Ahora, el hecho de quitar el transporte público a quienes ponen aprietos es a quienes tienen que desplazarse a sus lugares de trabajo y a quienes tienen que salir a hacer compras. Eh, el mismo presidente dijo de que las empresas estaban obligadas a proporcionarles transporte a sus empleados, así como el Estado le iba a proporcionar transporte a los eh, médicos, enfermeras, enfermeros, doctoras, que estaban este, cualquier empleado eh, público. <coughs> para que se desplazara a su lugar de trabajo tiene que ser de ida y de regreso esa medida está bien yo creo que, que, que las empresas le proporcionen transporte a sus empleados está bien porque al final a mí me comentaban por ejemplo la gente que le ha tocado salir a trabajar normalmente durante la cuarentena que en las mañanas, por ejemplo, aunque había una menor cantidad de gente en las calles, aunque los buses iban mucho menos llenos que en un día típico y normal, pero llegaba un momento que la gente iba de pie, iba parada. Entonces no se podía respetar el distanciamiento físico cuando los buses iban a esa capacidad, casi llenos. Eh, y era irse en ese o, o esperar muchísimo tiempo para poder irse entonces es cierto el, el, el hecho de decirle a las empresas ok, ya que siguen produciendo porque estamos hablando, hay que aclarar esto estamos hablando de empresas que siguen trabajando es decir, que siguen generando ganancias no estamos hablando de estas empresas que están paradas porque la empresa que está parada ahorita no está generando nada pero tampoco está requiriendo que sus empleados vayan Sino que estamos hablando de estas empresas que siguen generando hasta cierto punto ganancia Porque siguen trabajando Entonces sí me parece adecuado el hecho de, de proporcionarle transporte al empleado El problema es que la medida se dio literalmente de un día para otro Entonces se le exige a las empresas que de un día para otro coordinen la logística de proporcionarle transporte a todos sus empleados en una empresa pequeña podrá ser mucho más fácil cuando son 10, 15 empleados pero qué tal cuando son 50, 100, 200, más de 500 empleados coordinar eh, transporte ya no es tan fácil no se hace de un día para otro mucho menos cuando limitan el que no hayan eh, transporte privado como, como Uber, como Indrive, como cualquiera otra de estas plataformas taxis entonces se limita mucho que o sea, pone en cierto aprieto al, 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 a la empresa a tener que contratar eh, servicios privados no sé si en El Salvador hay suficientes para dar abasto para eh, la cantidad de gente que sale y, 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 se tra y se mueve se moviliza por el, por su por su trabajo creo que oh, y eso sin tomar en cuenta por ejemplo vaya se ha dicho de que de que la gente vaya a los superes a los bancos a los mercados de su municipio ok está bien eh, pero hay municipios que son extremadamente grandes y hay municipios que son pues, más pequeños yo por ejemplo como les comentaba en mi caso particular en mi situación, a mí me queda bien, porque a mí el mercado me queda muy, muy cerca, el super igual, pero ese es mi caso. Yo sé que también hay municipios pequeños, como Ayotuxte, que, Ayotuxte Peque, que es mucho más fácil, pues, eh, movilizarse, pero hay municipios más grandes, San Salvador, Soyapango, que no sé si transportarse o, o movilizarse a pie sea algo, pues, tan... Viable, tomando en cuenta de que no es lo mismo salir a hacer un trámite de banco, ok, caminas 20 minutos, 25 minutos, regresas, a ir a caminar media hora eh, y venir cargado. Creo que hasta cierto punto, sí, el, el hecho de eh, quitar el transporte de una manera tan tajante, sí fue una medida no no muy bien ejecutada yo opino que se debió haber hecho de la siguiente manera las empresas que tienen más de x cantidad de empleados pongamos un número eh, 300 empleados las empresas que tienen más de 300 empleados está obligada a darle transporte a sus a sus empleados obviamente las empresas que tienen mucho menos eh, empleados eh, no, que siguieran movilizándose a través de transporte público. Eh, la gente que, que sale a hacer compras, que sale al banco, puede hacer uso del, del transporte público, obviamente sin salir del municipio, para movilizarse a, al mercado, al súper y de regreso a sus casas. Yo, so, yo considero que con esas medidas así, hubiera bajado sorprendentemente la cantidad de gente en la calle y hubiera bajado sorprendentemente la cantidad de gente usando el transporte público porque acordémonos que no todos pueden salir cualquier día yo por ejemplo eh, no puedo salir hoy, hoy, hoy que es sábado yo por mi dueño no puedo ir al mercado, ni a la farmacia, ni al banco no, no me van a dejar entrar entonces solo con eso, solo con el hecho de, de hacerlo por número ya baja la cantidad de gente eh, me comentan por ejemplo este, gente cercana a mí, amigos, amigas, que ya fueron, ya les tocó ir porque era su día el súper, y dicen que es dramáticamente la cantidad, eh, la menor cantidad de gente que hay en los súper ahora, ya las colas no son tan grandes, los, los, no hay tanta gente en el súper. Claro, porque se reduce en un montón la cantidad de gente que hace uso de esos establecimientos por día. Entonces creo que con esa medida, así, de, de que la gente solo pudiera ir al súper, al mercado, a las farmacias, dependiendo de su DUI y con ciertas empresas grandes que hubieran dado transporte a sus empleados, se, se depura el, el transporte público dejándolo libre para empresas pequeñas, para la gente del estado, para la gente que se moviliza a hacer compras dentro de su municipio para mí eso hubiera sido suficiente, incluso dejar funcionar a la gente que, que, que usa, que, que trabaja de Uber hubiera sido bueno, uno es cierto, no toda la gente puede pagar Uber, pero la gente que puede le beneficia, ya sea por distancia, por, por movilizarse con las cargas, y también le beneficia a quien trabaja de Uber, porque tengamos en cuenta que esta gente que trabaja de Uber, muchos de ellos ese es su fuente de empleo Ese es su fuente de ingreso No, tiene un, o sea, no tienen un Sueldo fi, base eh, Constante Nadie les va a estar pagando Por estar en su casa Entonces les hubiera dado la oportunidad De tal vez no ganar lo que se gana normalmente Porque no hay tanta gente trabajando Pero sí poder este, Ganar algo pues eh, Creo que sí. Creo que esa medida fue ejecutada muy mal Muy a la carrera la del transporte público. La del DUI me parece excelente. Que la gente se le fuerce y se le obligue a solamente ir dos veces a la semana a, a, a abastecerse. Me parece excelente. Eh, ya creo que con eso se baja la cantidad de gente que anda en las calles. Y como les decía, lo del transporte público sí me pareció que fue ejecutado muy mal, muy a la carrera. Y, y eso, o sea, al final... Tenemos que entender algo. Lo importante aquí es es cierto, es bajar los contagios, eh, mantener que, que el sistema de salud no colapse, eh, pero también es responsabilidad de nosotros, de cuidarnos nosotros mismos. Y sí, se entiende de que la economía va a ser fuertemente golpeada. Se entiende que hay gente que no ha podido salir a trabajar. Se entiende que hay gente que la va a pasar muy mal con, esta, con estas medidas económicas y con estas dificultades para salir a trabajar. Pero tenemos que entender que la empatía por esas personas no puede ir por encima de la vida de personas. Porque como les comentaba antes, en el caso de Estados Unidos y en el caso de Suecia, es fácil decir, sí, pero es que no se muere tanta gente cuando no es tu gente la que se está muriendo. No es lo mismo decir, ah, si es que solo se muere la gente que ya está mayor o que tiene estas enfermedades crónicas. Sí, pero no es lo mismo cuando no es de tu familia quien muere. Yo, por ejemplo, yo no me atrevería a poner los muertos de mi familia. Entonces no puedo tampoco exigirle a otros que pongan a los muertos, que sean otros los que pongan los muertos. Porque entendamos esto, el, el, el virus tampoco va a distinguir Ah, yo salí libremente, entonces me va a dar solamente a mí y a mi familia. No, puedes contaminar a otra gente, puedes contaminar incluso a, a doctores, a enfermeras, a enfermeros, a doctoras, policías, soldados. Es, es una cuestión muy difícil y desafortunadamente no hay una respuesta correcta que sea infalible ante la crítica. Toda medida que se lleve a cabo tiene críticas. Y tiene consecuencias, y tiene desventajas, y tiene sacrificios que hacer. Y lo único que nos queda es seguir manteniendo las medidas higiénicas de distanciamiento, tratar de salir lo menos posible, seguir la, las indicaciones. Si no nos toca este día salir, no salgamos. Porque ya he visto yo casos de gente que publica, «Ah, quise ir a la farmacia este día y no me dejaron solo porque no era mi día». Pues claro, o sea, no, no te van a atender. También eh, a veces al salvadoreño y a la salvadoreña se nos olvida que debemos seguir las reglas. Pero al final lo importante es de que en la medida de lo posible hagamos lo que esté en nuestras manos y nuestro control para salir de esto. Esto no va a durar años, esto no va a durar lo que resta el año, esto va a durar un par de semanas más, a lo sumo. Podemos hacerlo. Solamente de, de tener paciencia, de esforzarnos y de esperar que todo salga bien. Y eso es todo. Espero que este programa les haya gustado Que les haya servido, que les haya divertido Y e entretenido Recuerden de buscarme En Facebook como Antropología Y mucho más eh, Ahí mismo en, en, en la página de Facebook Están los links para Mi blog Que Realmente disculpen que esta semana no subí Este miércoles que viene Sí, voy a subir el artículo Acerca de Mente Tribal de, de, el tribalismo humano, un tema muy interesante, hay mucho de qué hablar, también este, espero la otra semana también eh, subir video acerca de ese tema también, eh, esta semana pues por razones técnicas no pudimos, pero ya la otra semana pues continuamos, recuerden también buscar nuestra página en Patreon como René Antropología y Suscríbanse al canal Denle like al, al canal a los, a los videos Mírenlos todos, ahorita hay dos videos ya subidos eh, Lean los artículos Que están en la página del blog eh, También compartan Este podcast Para que llegue a mucha más gente eh, Estamos disponibles en, en Anchor Estamos disponibles en Spotify Y en otras muchas plataformas eh, Entonces Compartan compartan todo, hagamos crecer esto es un proyecto que a mí me, me gusta mucho y espero que vaya avanzando mucho más, no me queda más que agradecerles y pasen un excelente día